0: 您即将收听到的是由大凯为您演播的《看西瓜的小男孩》，作者：仙离。我是一个卖烤串的，没有铺面，工作地点就设在小区门口。每当夜幕降临，我就会在小区外面控场支起烧烤架子，摆上几张折叠小桌、几把小板凳，等候客人的光临。像我们这种买卖，客人一般都是熟客，基本上就是前后几个小区的住户，平常抬头不见低头见。只要他们想吃烤串第一时间就会想到我。为什么呀？因为关系熟啊。所以跟客人们拉好关系，自然就成了我工作的一部分。常言说，一回生二回熟，只要来我的烧烤摊吃过三回。那肯定就会成为我的熟客。倒不是因为我烤的串有多好吃，主要是因为咱服务到位，让客人舒服呀。说到服务，无非就是两点：一态度要好，说话要客气，举止规矩；这二呢，就是要尽量满足客人的需求。这两点，我自认为做的都挺到位的。尤其是满足客人要求这一点，我可以说是尽自己最大所能了。甚至有一次应客人的要求，还来了一次旅行烧烤。今天生意不错，我也喝了两杯。借着这点酒劲儿，我跟你们讲讲那次旅行的事儿吧。不过呀，那次旅行不是一次愉快的旅行。如果你们想听，可请做好准备了。那是几年前的事儿了，说来惭愧。几年前我就做烧烤的买卖，直到现在也没什么起色，也就是将就着过日子。啊，好像有点跑题了，咱们把话再扯回来。那事儿的起因还得从四个熟客说起来，那是两对情侣。我不知道他们的本名，从他们的相互称呼当中得知，两个男的，一个叫华子，一个叫小史。华子比较瘦弱，而小史呢比较高大。华子跟小史是同学，关系一直挺好。工作之后就带着各自的女朋友合租一套房子，跟我在同一个小区。四个年轻人都特别爱吃烤串经常下了班就到我这边来聚餐，一周最少来四次。不到一个月，他们这伙人呢就成了我这儿的生力军了。我们之间自然也早就混熟了，熟到可以随便开玩笑那种。一天晚上，他们照常在我这里聚餐，结账的时候，华子嬉皮笑脸的问我，愿不愿意跟他们出去玩几天？这怎么回事啊？我仔细一问才明白，这几个人听说黄河边上新开发了一片景区，还没有正式售票，临时啊可以免费进去。于是约好了请几天年假，打算呢去那边玩一圈这四个人里，华子心眼最多，刚开始计划行程啊，他就盯上我了。我有一辆金杯车，平常拉货用的。华子的计划是包下我的车，让我做司机兼厨师，送他们去景区玩这饿了呢，就找个地方给他们烤串这计划可谓是省钱、省心、省力，一举多得呀。他们出的价格也还凑合，三天一千块钱，他们包邮费、包路费。住宿费、酒水是自带的，这串钱呢是单独结算。这当真要细算下来呀、啊，其实也不赚什么钱。一来呢碍于情面，二来呀这天天烤串也确实枯燥，我也想出去散散心呢。于是稍作权衡，我就一口答应下来。我还有一个帮忙的伙计，我不在这几天呢，小区这边的买卖也不至于搁置了。无非就是让他一个人多忙一会儿，多受点累。旅行的目的地距离我们这儿有0 0多公里，开车要八九个小时。这三天的旅程其实只有一天玩的时间，这第一天跟第三天呢都是在路上度过的。好在出发前，我们五个人的心态都很好，自驾游嘛，沿途也是可以停下来玩一玩的。按照华子的计划，第一天我们先抵达景区周边的一个村子，那里有农家院可以提供住宿。在距离那个村子还有不到十公里的时候，路边出现了一大片西瓜田，一直延伸到黄河边上。这田里的西瓜呀，又大又圆，显然已经熟了，只等着采摘呢。再往前走。不远处有一座简易的帆布帐篷立在瓜田边上，看来呀、啊、是看瓜人休息的地方。华子在一旁捅了捅我说：“哎，哥，慢点开，看看有没有人呢、啊。要是有人，咱买几个西瓜吃。哎，这西瓜看起来不错呀。”华子的话正合我意。令人失望的是，这帐篷里并没有人。不许偷瓜！一个稚嫩又刺耳的声音突然就传了过来。我又把车向前开了一段距离。原来啊，帐篷的另一侧站着一个六七岁大的小男孩。这男孩双手抱着一个盆，这里边放着不少小鱼，估计是刚从黄河里边捞上来的，正朝着前方大声喊：“不许偷瓜！”我顺着那孩子的目光看过去，大约三十米远的地方有两个人，一男一女。两个人各自抱着一个西瓜，正往背包里装。这旁边啊，还停了两辆自行车，看样子是一对骑行的情侣。小男孩又喊了一声：“不许偷瓜！”显然，那对情侣根本就没把这看西瓜的小男孩放在眼里。背上背包，大摇大摆的骑上车，扬长而去了。小男孩对着两个人的背影怒目而视，转身的时候，向着我们的方向看了一眼。我被这小孩凶狠的眼神着实给吓了一跳。我是真想不到，一个六七岁的孩子怎么会有如此怨毒的眼神呢？那简直就像是一只受了伤的豹子。企图还击的时候，展露出的那种孤注一掷的眼神。这华子貌似也被小男孩的眼神给吓到了。哎哎，哥，咱走吧，这乡下孩子看着可真凶呢。坐在后座的两个姑娘也应和着。加速之前，我通过后视镜又看了一眼那个小男孩。他从盆里拿出一条小鱼，挂在旁边的一个木架上。这木架上面已经挂了不少小鱼了，看样子是在晒鱼干。稍微车辆一加速，就看见了那对偷瓜的情侣。他们并排骑着车，身后的背包鼓鼓的，有说有笑，好像是在谈论刚才的事儿。我对他们的谈话并不感兴趣。一脚油门踩下去，就将他们甩在身后了。华子选定的那个村子只有一条主路，路两侧的民房大多数都改造成了农家院落式的那种小旅馆。我们挑选了一家条件不错、价格便宜的旅馆住下来。刚分好房间，把东西放好，这四个饿狼就开始喊着要吃肉了。我看看表，下午六点多，也确实是到了晚饭的点儿。我在院子里支好了烧烤架，熟练的点着木炭。这不能马上烤啊，需要将这个火势给压下去。只见红炭不见火苗的时候，那才是最好的烧烤火候、哦。正当我挥着扇子扇火的时候，农家院的老板又领进两个人来。两个人推着自行车，背着包，我一看，哎，正是路上遇到的那对偷瓜的情侣。农家院的正房被华子们占领了，西厢房归我，只有东厢房还有一间客房。那对情侣看过房，很是满意，付了定金，就这么住下了。不一会儿，我将第一批肉串、素串串好了。小史在院子里放了张桌子，四个人围坐着，边吃边聊。那对情侣像是闻到了香味儿，向我们这边看过来。华子这个人呢、啊，挺好热闹，见状就邀请那两个人一起过来吃。这大家都是年轻人嘛，很快就打成一片了。饭后，那对情侣把偷来的两个西瓜拿出来，给大家分享。来、哎，我也吃了几块。这是又沙又甜，确实香。一帮年轻人连吃带喝，闹到半夜才睡。我这一天呢，是又开车又烤串的，早就累了。收拾好工具，回到房间倒头就睡。第二天早上，我睡得正香呢，突然被一阵尖叫声给叫醒了。那声音是个女生叫的，极其惨。我不知道出啥事了，急忙穿好衣服就出了屋子。小史的女朋友站在院子当中，手里握着刷牙杯子，一脸惊恐的看着大门的方向。这还用问吗？肯定刚才是他叫的呀！我顺着他的目光看过去，顿时差点也叫出声来。大门的门洞里赫然吊着两个人，那两个人脸朝外，看背影啊，分明是那对骑行的情侣。两个人的脖子上各勒着一条麻绳，双脚垂着，离地大约半米，一动不动，显然已经死了。这个时候，华子、小史等人也从屋里出来了。华子的女朋友见到这一景象，这又是一声尖叫啊！大家连忙问小史的女朋友：“这、这、这怎么回事啊？”小史的女朋友很紧张，东一句西一句，费了好大劲儿，这才说清楚。压根儿他也不知道这是咋回事早上起来准备洗脸刷牙，刚一出门就看见了如此恐怖的场面。一群人慌了神了，最后还是我给农家院的老板打了个电话。那老板的住所离这儿不远，没一会儿就赶过来了。虽然电话里我把事情都跟他说了，但是他开门的一刹那，还是吓得一屁股坐到地上，因为毕竟这看的是真实现场啊。那老板缓了半天，才从地上爬起来，在门外犹豫了很久，还是没敢进门。门外不知什么时候已经围了一群人了，有邻居，也有旅客，大家七嘴八舌，有的讨论，有的出主意。这很多人都建议：“哎呀，赶紧报警吧！”其实也没什么其他办法可行。华子建议咱早点走吧，远离这个是非之地。其他几个人也是巴不得早点走。我们五个收拾好行李，从那两具吊着的尸体旁边蹭了出去，谁也没敢回头看。刚一出门就被那老板给拦住了，说啥也不让我们走。因为我们是第一个发现死者的。这个时候，警车到了，几个警察有的勘察现场，有的询问目击者。我们都如实跟警察说了。这警察也并没有在尸体上发现任何挣扎过的痕迹，最后得出结论：这两个人是上吊自杀的。得，既然是自杀。那就跟我们没关系了。几个人上了车，直奔景区。临走的时候，我隐约听到那老板在哭：“哎呀，你他妈自杀照别处不行吗？非要在我家自杀呀？你你这还让我怎么做生意呀？”我心里一直有个疑问，但是谁也没跟他说。既然是上吊，应该踩着什么东西才能够到绳套，对吧？可是现场的地上空荡荡的，啥也没有。他们是怎么吊上去的呢？景区离村子不远，几分钟就到了。这里啊，我就不提景区的名字了，免得影响景区外边那些农家院的生意。景区规划的还不错，有山有水，紧邻黄河。几个年轻人逛了一会儿。注意力就被景色吸引了，谁也不再想早上那件不愉快的事儿。一直到下午五点多，才算是把景区给逛完了。由于景区的旅店价格太高，华子还是建议去村里住农家院。车子行到昨晚入的村子路口，这车上的两个姑娘嘛，啊，心有余悸，建议换一个村子吧。华子和小史也没什么意见，于是又继续往前行驶。前面不远就是昨天经过的那一片瓜田。路过帐篷的时候，里边依旧没人。眼看就要驶出这片瓜田了，华子突然让我停车。这家伙贼兮兮的笑着说：“哎哎，我看了这片瓜田呢，是没人看的，咱们去摘几个。”哎，这瓜真不错呀！这晚上吃串的时候，咱们还能来个果盘呢，多好啊！我犹豫了一下，说：“兄弟，还是别去了。那看瓜的孩子挺瘆人的，别再让他给逮着了。”小史讥笑着说：“哥呀，我说你的胆子也忒小了吧？就算被发现，一个孩子还能把你怎么着啊？”华子也说。哎呀，没事儿，我刚才留神了，那小孩啊没在瓜田里。我还是觉得不妥，这俩小伙又嘲笑我一番，让我留在车上把风，他们去摘西瓜。路边就是瓜田，他们也没往深处去，就在瓜田边上捡了四个最大的就给摘下来了。正当他们抱着西瓜转身要回车上的时候，突然传来一声刺耳的叫喊：“不许偷瓜！”那个看瓜的小男孩不知啥时候出现的，就站在离人有十多米远的地方，手里还抱着那个盆子，对着这几个人怒目而视。“哎呀，上车！”华子第一个跑上车了，两个姑娘落在最后边。那个男孩又喊了一声：“不许偷瓜。”不过他没追上来，可能他也知道，他怎么也追不上。华子见四个人都上车了，连忙催我开车。他们心里明白，这小孩没什么，要是他把这大人给喊过来，那就有点麻烦了。我踩油门的时候，情不自禁的通过后视镜又看了一眼那个男孩。他恶狠狠的看了我们一眼，从盆里拿出一条小鱼，转身挂到了身后的木架子上。此时他离帐篷挺远的，怎么这么巧啊？身后又有一个晒鱼干的木架子。向前开了不到五分钟，就是一个村子，估计啊会有农家院。我放慢了车速，哎。果然，一进村子就有几个人围上来了。哎，要不要住店呢？其中有一个老太太慈眉善目的，看起来人挺好。几个人商量了一下，最后决定就住这个老太太家了。老太太家在村子最后边，好在村子不大，我们又开车，转眼就到了。进了院子门，几个人都有些后悔了。哎呦，这就是个普通人家呀。也没有什么刻意装修过的客房，不过来都已经来了，老太太这个人又挺热情的，我们也不好意思提出反悔，也就勉强住下了。正房有三间，东西屋是卧室，中间是客厅。客厅很简陋，甚至都没吊顶，露着木头的房梁。还有几间厢房可以住人，最后决定还是跟昨天一样。华子他们住正房，我住厢房。老太太也住在这个院里，也是一间厢房。华子想找个地方把这西瓜呀给冰镇起来，在这个季节吃冰镇西瓜才是最爽的。我倒是有个车家两用的那种小冰箱，不过这里边放着肉呢，即便不放肉，把这么一个大西瓜塞进去也是不大可能的。华子去问了老太太，老太太明确表示：“俺们家是没冰箱的呀。”不过，老太太给华子出了个主意：将这西瓜放到黄河里，吃的时候再捞上来，就跟冰镇的一个滋味。华子问：“哟，放放黄河那边，这这不会丢了吧？”老太太笑着说：“嗨、哎、呀，几个西瓜而已，没人偷的。”随后，老太太给华子找了一个网兜，华子和小史将西瓜装进网兜，一起抬着去了黄河边。老太太家离黄河很近，我在门口停车的时候就看到黄河了，目测一下，这个距离还不到两百米呢。华子和小史的女朋友催着我烤串我还没点着火，华子和小史就回来了。他们说西瓜已经绑好了。还试了试河水，哎，河水的最深处确实挺冰凉的。吃串儿的时候，我们邀请老太太一起吃。老太太说牙口不好，吃不惯，自己去厨房熬了粥喝了。吃过烤串，华子跟小史又把西瓜取了回来。还没进门呢，就听华子大声说：“哎呦，还真凉呢！”小史为了表现表现男人的气概，指使他的女朋友去切瓜。小史的女朋友白了小史一眼，那眼神就像是在说：“哼，你瞧一会儿我怎么收拾你。”然后抱起一个西瓜进了厨房。华子也不甘示弱，命令自己的女朋友去厨房帮忙。当这两个男人正在为他们意气指使。而沾沾自喜的时候，他们的女朋友在厨房里突然发出一阵凌厉的尖叫声。怎么回事？我们连忙跑进厨房，只见两个姑娘双手抱头，脸色煞白的蹲在地上。他们前方的厨桌上放着粘板，粘板上是一颗毫无血色的长发披散的女人头颅。这女人的顶门正中。插着一把菜刀呢。两个姑娘见自己男朋友来了，分别扑到男朋友怀里，又是一阵嚎啕大哭。这实在是太诡异了，我下意识的又看了一眼那颗人头，好像在哪儿见过呀？在哪儿见过呢？哟，我想起来了。就是那个骑行的姑娘啊，她和男朋友已经上吊自杀了呀！这人头这怎么跑这儿来了？那两个姑娘还没完没了的嚎，听得我是一阵心烦。行了，先别哭了，怎么回事？华子和小史也在不停的劝。又过了好一会儿，华子的女朋友最先停止了哭声。我们明明是切西瓜的，可是这一刀切下去……就变成人头了呀！接着，哇的一声又哭了。你们呐，是撞邪了。老太太的声音从门外传来，那苍老的声音就像是有魔力一般。两个姑娘听了之后，顿时就不哭了，都侧着脸看向老太太。老太太走了进来，缓缓地说：“这乡下怪事儿多啊。”我都见怪不怪了，没事儿，这瓜呀，你们可别吃了。就算他不说，谁也没心情吃了呀。那能是瓜吗？小史看向华子，说道：“哎呀，这这怎么办呢？”华子看向我说：“要不，师傅，咱咱走吧。”老太太叹着气说：“这天都黑了，你们撞了邪。”还敢走夜路呢？那怎么办呢？华子问老太太。老太太依旧不紧不慢地说：“你们就住在我这儿，没事的。要是害怕，今天晚上都待在一起，开着灯。等明天早上阳气足了再走，那个时候啊，就没事了。”老太太也不等几个人做决定，径直走到砧板跟前儿，一手按住人头，一手取下菜刀，然后抱起人头放到网兜里。那网兜里还有仨西瓜呢。老太太将网兜口收紧，对着我说：“你看着呀，还有把子力气，拎着这几个西瓜，走，跟我埋了去。”什么？我当时脑袋一片混乱，莫名其妙的就把网兜拎了起来，跟着老太太出了厨房。按常理来说，一个大号的西瓜就已经很沉了，三个西瓜跟一个人头拎在手里，我却感觉不是很重。随即我明白过来，既然有一个西瓜是人头，那么另外三个也可能是人头，一个是骑行姑娘的人头。剩下的三个西瓜里，也许有一个是那个骑行男子的人头。那另外两个是谁的？我就这样胡思乱想的跟着老太太来到黄河边儿。我都不知道老太太是什么时候拿出的铁锹。老太太让我用铁锹在河岸边挖了一个深坑，将西瓜和人头埋了。回来的时候，华子他们已经在客厅，正房所有的灯都开着，电视机也开着。这四个人肩并肩坐在电视机跟前，看样子是想通过电视来转移注意力。老太太对我说：“你跟我来，陪我这老太太说说话吧。”我跟着老太太进了她那间厢房。一进屋就看见墙上挂着一个大相框，相框里摆着各种尺寸的照片其中有一张最为显眼，也最为令我吃惊。那是一个男孩站在一片西瓜田当中。你见过他吗？老太太问。我点了点头。你们偷瓜了是吧？我点了点头。你没偷对吗？哦、嗯，我没有。老太太一声轻叹：“哎，我看得出，你人还是不错的。”我不明白这一切到底是怎么回事，但是强烈的感觉到我们遇到的怪事儿都跟这个男孩有关。我就问老太太：“哎、老人家，您能跟我讲讲吗？我们这到底是怎么了？”老太太长叹一声：“他是我孙子，那片瓜田是我们家的。”啊！我有些吃惊，但是我并没有打断老太太的话，听她继续讲。瓜田是我儿子承包的。我那儿子呀，哪儿都好，就是好喝酒啊，喝了酒就发脾气。有一天中午，他喝了酒，在看瓜的棚子里睡觉。睡觉前让我孙子替他看瓜。小孩子嘛，贪玩我那小孙子自己跑到河边捞小鱼，回来的时候正看见有人偷瓜，不是小偷小摸那种，而是开着车来偷的。一大片西瓜都被摘走了。我孙子发现的时候，他们正准备走。我孙子一边喊“不许偷瓜”，一边叫他爸爸。等把他爸爸叫醒，这偷瓜的车早就跑没影了。他爸爸酒劲儿还没过，见丢了这么多西瓜，抡起拳头就打孩子，怪孩子没看好西瓜。我那儿子喝了酒，下手没轻没重的，这几下子就把我那小孙子给打死了。说到这儿，老太太忍不住抹了几下眼泪。我连忙安慰几句，随即又想到，那男孩已经死了，那我前后两回见到的那是？老太太摆摆手，继续说：“啊，我没事了，都过去两年了。我那小孙子死了之后，儿媳妇儿天天跟我儿子闹。”我也埋怨儿子呀，后来我那儿子干脆不回家，就住在瓜田里。没过几天人就没了，有人看到他喝醉酒，失足掉进了黄河。我也找人捞过，什么都没捞上来。这家呀，就剩下我跟儿媳妇了。好在儿媳妇人好，她一个人在外。忙碌瓜田的事儿，白天出去卖瓜，晚上就在瓜田里看瓜，挣钱养活我这老太太。说来也怪，虽然就他一个人，白天又不在瓜田里住着，这丢瓜的事儿却越来越少了。后来就有人传说，有一个小孩在田里看瓜，那样子呀，就是我那孙子。还有人说，凡是把瓜偷走的人都会上吊而死。从那以后，我就明白了，我那小孙子因为丢瓜被他爸爸失手打死，怨气太重啊，死了之后又回来替他妈妈看瓜呢。说到这儿，我终于明白那对骑行情侣为什么上吊了。可是。那我们怎么办呢？一股寒气瞬间充满了我的每一根神经。老太太像是从我的眼睛里看出了我的恐惧。你别怕，在我家里不会出事的。我也努力安慰自己不会出事。那男孩应该不会吓唬自己的奶奶吧？老太太又对我说。你看起来挺累的了，回自己房间睡觉去吧。老太太的话像是有着催眠的功效，本来精神紧张的我，突然就感觉疲惫不堪，简直快要站不住了。我听了老太太的话，回到了自己的房间，但我依旧倔强的认为，我一定睡不着，一定会想这两天发生的怪事儿。结果我错了，几乎是倒在床上的一瞬间，我就失去意识了。醒来的时候，已经天光大亮。我走出房间，老太太在院子里摆了一张小方桌，正在吃早饭。见我出来，连忙招呼我一起吃。我摆手说：“哦，谢谢您了。我们，我本想说我们还要赶路。说到我们的时候，我侧头向正房看了一眼，之后下面的话，我就再也说不出口了。客厅的门打开着，一眼就能看见四个人直挺挺的挂在房梁上，双脚离地大约有一米多，一动不动。”显然已经死去多时了。老太太见我不说话，走过来拍了拍我的手臂，说：“别管他们了。你要是不想吃早饭，收拾收拾，早点回去吧。”啊，您说过，他们住在您这儿没事儿啊？这这怎么？我把他们留下是为了救你，要不然的话。接下来，老太太什么话也没说，我恍惚懂了。华子他们四个人偷了瓜，肯定是不能活的。如果我们连夜走，五个人都在车上，天知道会发生什么意外呀、啊！可是我们是一起出来的，我这一个人。我望着那四具尸体，实在不知道该怎么办。老太太说：“你回去就好了，他们的事儿不会有人问起的。”最终，我还是一个人走了。一路上，我回想着这三天的事儿，真像是做梦一样啊。华子他们的四具尸体，跟那对骑行情侣的两具尸体。轮番在我的脑海当中浮现，久久挥之不去。我突然觉得，他们吊着的样子，很像是看瓜的小男孩挂在木架子上的那些小鱼。回来之后，果然像老太太说的那样，没有人提起这件事儿。一直到今天，我才把他说出来。